0: Charles Dickens, Die Pickwickier, sechste und letzte Folge. Niemand, der seine hochwohlgeborenen Mr. Samuel Pickwick auf seinen mannigfachen Reisen kennen und schätzen gelernt hatte, mochte auch nur im Traume geahnt haben, dass dieser ehrenhafte, menschenfreundliche und patriotische Mann nach Jahresfrist in einem der Londoner Schuldgefängnisse verschwinden würde. Hatten wir ihn doch noch kurz zuvor in heiterster Atmosphäre im Kurbad Bath gesehen und so dann verwickelt in eine muntere Liebesaffäre seines Freundes und Reisebegleiters Nathaniel Winkle in einem Garten des hübschen Küstenstädtchens Brighton. Mr. Winkle war hier vermittels der Bemühungen Sam Wellers und dessen Herzensdame Mary auf die Spur einer jungen Frau gekommen, für die er seit er ihr auf dem Weihnachtsfest bei Mr. Wardle zum ersten Mal begegnet war, die höchsten Gefühle empfand, Miss Arabella Allen. Miss Allen wurde indes auf Betreiben ihres Bruders Benjamin Allen, der sie partout mit seinem ärztlichen Kollegen Bob Sawyer verkuppeln wollte, gegen ihren Willen dort festgehalten. Zu mehr als einem nächtlich flüchtigen Wiedersehen in jenem Garten »Gar zu einer möglichen Befreiungsaktion, die freilich Mr. Weller dem stets hilfsbereiten und schlagkräftigen Diener Mr. Pickwicks sehr zu Pass gekommen wäre, konnte es indes nicht kommen. Denn Mr. Pickwick musste sich in London der zwangsweisen Vollstreckung eines fatalen Urteils beugen, das ein geschworenen Gericht gegen ihn verhängt hatte. 750 Pfund, nebst Prozesskosten, sollte er zahlen.« weil er ein angeblich gemachtes Heiratsversprechen gegenüber seiner Haushälterin, der Witwe Mrs. Bardel, nicht eingelöst habe. Die windigen Anwälte Mrs. Bardels, die Herren Darsen Fogg, hatten diesen schmählichen Schuldspruch erwirkt. In unerschütterlichem Bewusstsein seiner Unschuld hatte sich Mr. Pickwick jedoch standhaft geweigert, der Witwe die Entschädigung zu zahlen und wir sahen ihn also erhobenen Hauptes in das Schuldgefängnis in der Londoner Fleet Street ziehen, betrauert von seinen Freunden Tupman, Snodgrass und Winkle und inmitten unsäglichen Elends. Da Mr. Pickwick selbst aber vermögend genug war, seine Weigerung war eine Frage der Ehre, nicht des Geldes, konnte er dort die Annehmlichkeiten eines recht komfortablen eigenen Zimmers genießen, denn die Gefängniswärter waren zu jeder Hilfeleistung bereit, wenn sie nur entsprechend belohnt wurde. Seinem treuen Diener Sam Weller jedoch wollte Mr. Pickwick den Aufenthalt an einem so traurigen Ort nicht erlauben und so hatte er ihn, wenn auch gerührt und mit dem Versprechen, ihn nach seiner Entlassung wieder in seine Dienste zu nehmen, die freilich höchst ungewiss und womöglich erst in Jahren oder Jahrzehnten zu erwarten stand, nach Hause geschickt. Schon am nächsten Tag jedoch sehen wir Sam Weller in Mr. Pickwicks Gefängniszelle. Sam schritt unverzüglich auf das Zimmer seines Herrn zu und pochte an die Türe. »Herein!« Sam trat ein, nahm den Hut ab und lächelte. »Was du, Sam, mein guter Junge,« rief Mr. Pickwick, sichtlich erfreut, seinen Getreuen wiederzusehen. »Sam, es lag nicht in meiner Absicht gestern, durch meine Worte deine Gefühle zu verletzen. Leg doch ab. Ich will mich dir näher erklären.« »Muss das gleich sein, Sir?« »Warum denn nicht?« »Es wäre mir lieber, Sie verschöben es auf ein anderes Mal, Sir. Ich bin nämlich ein Gefangener.« »Wurde diesen Nachmittag wegen Schulden verhaftet.« »Du? Wegen Schulden verhaftet?« rief Mr. Pickwick. Ja, ihn schulden, Sir? Und der Mann, wo mir festsetzen ließ, will mich nicht mehr rauslassen, bis sie gehen. gütiger Him- Himmel, was willst du damit sagen? Was ich damit sagen will, Sir? Und wenn es 40 Jahre lang dauert, so will ich gefangener bleiben und bin recht froh darüber. Sam verschränkte die Arme und sah seinen Herrn herausfordernd an. Aber Sam, du kannst doch hier nicht doch... Was Sie können, kann ich schon lange. Und wenn Sie hier nicht raus wollen, bleibe ich wenigstens in Ihrer Nähe. Das meint auch der Mann, dem ich das Geld schulde. Naja, eigentlich nicht schulde. Wir haben es so gedreht, dass Sie sich vielleicht doch besinnen. Sam, das ist ja Erpressung. Aber Mr. Pickwick war von Sams Treue und Anhänglichkeit zu sehr gerührt, um über seinen raschen Schritt, nämlich schuldhaft auf unbestimmte Zeit, Zorn oder Missfallen zu äußern. Der einzige Punkt, worüber er beharrlich Aufschluss verlangte, war der Name des Gläubigers. Aber gerade darin wollte sein Diener absolut nicht mit der Sprache heraus. Mr. Pickwick musste sich endlich von der Nutzlosigkeit aller seiner Vorstellungen überzeugen und erlauben, dass Sam sich bei einem kahlköpfigen Schuhflicker einlogierte, der in einem der oberen Gänge ein kleines, schmales Zimmer bewohnte. In dieses ärmliche Kämmerchen schaffte Mr. Weller eine Matratze und ein Bett, die er von einem der Schließer mietete, und als er nachts darauf lag, fühlte er sich so heimisch, als ob er im Kerker aufgewachsen wäre und seit drei Menschenaltern samt Familie darin meditiert hätte. Am folgenden Morgen war Sam im Kämmerchen des Schuhflickers, gerade damit beschäftigt, seinem Herrn die Schuhe zu wichsen und die schwarzen Gamaschen auszubürsten, und Mr. Pickwick saß allein beim Frühstück, als jemand an seine Tür klopfte. Ehe er noch hereinrufen konnte, erschien ein Wärter im Zimmer und meldete, da sind drei Herren, verteufelt nobel, haben unten nach ihnen gefragt und wollen sie unbedingt sehen. Ach, Das werden meine Freunde sein, sagte Mr. Pickwick. Bitte, lassen Sie sie zu mir. Mr. Pickwick stand freudig auf und ordnete noch schnell seine wenigen Habseligkeiten auf dem Tisch. Meine lieben, lieben Freunde, sagte er, als die Herren Tubman, Winkle und Snodgrass eingetreten waren und drückte ihnen nacheinander immer wieder die Hand. Ich bin entzückt, sie zu sehen. Das Triumvirat war tief ergriffen. Mr. Tupman schüttelte kläglich das Haupt, Mr. Snodgrass zog sein Taschentuch hervor und Mr. Winkle trat ans Fenster und schluchzte laut. »Moin, meine Herren!« rief Sam, der in diesem Augenblick mit den Schuhen und Gamaschen eintrat. »Na, na, nur weg mit der Melancholie!«, wie der kleine Junge sagte, als seine Lehrerin starb. »Willkommen im College, meine Herren!« »Dieser närrische Bursche«, erklärte Mr. Pickwick freundlich, als Sam niederkniete, um ihm die Gamaschen zuzuknöpfen, »dieser närrische Bursche hat sich selbst einsperren lassen, um in meiner Nähe zu sein.« »Was?« riefen die drei Freunde. Jawohl, meine Herren! Ich bin...« »Halten Sie gefälligst Ihren Fuß ruhig, Sir!« »Ich bin ein Gefangener, meine Herren!« »Pappen geblieben,« wie die Dame sagte. »Ein Gefangener?« fuhr Mr. Winkle erschreckt auf. Und ich hatte gehofft, Sam, dass... N- n- nichts, 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 stotterte Mr. Winkle verlegen. In seinem Benehmen lag etwas Hastiges und Unentschlossenes, dass Mr. Pickwick unwillkürlich einen fragenden Blick auf seine Freunde warf. Wir wissen nichts, antwortete Mr. Tapman. Nein, nein, beteuerte Mr. Winkle, es ist wirklich nichts. Aber Mr. Pickwick's Blick blieb skeptisch. Naja,... Ich werde wegen einer Privatangelegenheit binnen Kurzem die Stadt verlassen müssen und hatte nur gehofft, Sie würden erlauben, dass Sam mich begleitet. Aber natürlich, wenn er Gefangener ist, so ist die Sache natürlich unmöglich und ich muss eben allein reisen. »Weißt du etwas von dieser Sache, Sam?«, fragte Mr. Pickwick in scharfem Ton. »Nee, Sir.« »Bestimmt nicht, Sam.« »Soviel ich weiß...« »Nee, ich weiß nichts. »Also gut. Ich will nicht weiter in die Privatangelegenheiten meines Freundes dringen, wenn wir auch noch so vertraut miteinander sind. Aber lasst mich nur so viel noch sagen, dass ich von all dem nicht das Mindeste verstehe.« »Doch genug von diesem Punkt.« Es war noch so viel zu besprechen, dass der Vormittag schnell verfloss.« Und als Mr. Weller um drei Uhr auf dem kleinen Tische eine Hammelkeule und eine ungeheure Fleischpastete mit Gemüse und Portwein aufstellte, fühlte sich jeder in die Stimmung versetzt, dem Male Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, wenn es auch die unabdittliche Küche des Gefängnisses war, in der das Fleisch gekauft und zubereitet und die Pastete gebacken worden war. Als schließlich der Wein getrunken und der Tee vorüber war, läutete die Gefängnisglocke zum Zeichen, dass sich die Besucher zu entfernen hätten. War nun Mr. Winkles Benehmen am Morgen unerklärlich gewesen, so wurde es jetzt geradezu unirdisch und feierlich, als er sich von Gefühl und Anteilnahme überwältigt wohl ein Halbdutzend Mal zum Abschied anschickte. Er blieb zurück, bis die Herren Tupman und Snodgrass verschwunden waren und drückte Mr. Pickwick die Hand. »Gute Nacht«. Lieber, lieber Freund, murmelte er. Gute Nacht. Gute Nacht, Mr. Winkle, gute Nacht. Gott segne Sie, mein guter Junge. Gute Nacht, Sir. Gute, gute Nacht. Na, also was ist denn? erscholl Mr. Tupmans Stimme im Gang. Ja, ja, gleich, antwortete Mr. Winkle. Gute Nacht, Mr. Pickwick. Gute Nacht. Noch einmal wurde »Gute Nacht« gesagt, und noch einmal, und nach diesem noch ein halb Dutzend Mal, und immer noch hielt Mr. Winkle die Hand seines Freundes fest. »Ist denn wirklich nichts vorgefallen?« fragte Mr. Pickwick, als ihm vor lauter Schütteln schon der Arm wehtat. »Nichts, nein, nein«, erwiderte Mr. Winkle. »Und dann? Gute Nacht«, sagte Mr. Pickwick, bemüht, seine Hand loszumachen. »Oh, mein Freund, mein Wohltäter, mein verehrter Meister«, murmelte Mr. Winkle, Beurteilen Sie mich nicht zu hart, wenn Sie hören, dass ich durch unüberwindliche Hindernisse dazu genötigt... Na, wird's bald, rief Mr. Tapman. Kommen Sie, oder sollen wir hier eingeschlossen werden? Ja, ja, ich bin ja schon bereit, erwiderte Mr. Winkle und riss sich mit furchtbarer Anstrengung los. Als Mr. Pickwick den Herren im Gang nachblickte, erschien Sam Weller und flüsterte einen Augenblick Mr. Winkle etwas ins Ohr. Gewiss, Gewiss, verlassen Sie sich auf mich, war die Antwort. Danke Ihnen, Sir. Aber Sie vergessen es bloß nicht, oder? In keinem Fall. Na, also, viel Glück, Sir. Hätte mich riesig gefreut, Ihnen gleich tun zu können, Sir. Aber die Herrschaft kommt natürlich zuerst. Es ist wirklich sehr brav von Ihnen, Sam, dass Sie hier bleiben, versetzte noch Mr. Winkle. Und dann ging das Kleeblatt die Treppe hinunter und verschwand. Höchst sonderbar brummte Mr. Pickwick, kehrte in sein Zimmer zurück und setzte sich nachdrücklich an den Tisch. »Was kann der junge Mann nur vorhaben?« Aber auch auf eindringliche Bitten, sich zu erklären, ließ sich Mr. Weller nicht ein. Einige Tage nach seiner Festnahme ging Mr. Weller eines Morgens, nachdem er das Zimmer seines Herrn aufgeräumt hatte, im Gang und auf dem Hof spazieren, als er von einem Schließer in die Halle gerufen wurde. »Weller, hierher, sofort! Besuch!« »Ich komm ja schon, mein Jott. Wenn Sie mir vor die Schranken riefen, könnten Sie auch keinen größeren Lärm machen.« Sam eilte die Treppe hinunter und erblickte seinen Vater. »Sammy, ich hab's. eröffnete er unvermittelt das Gespräch. »Wenn dein edler Herr hier partout nicht freiwillig raus will...« »Dann muss er eben getragen werden.« »Was meinst du damit?«, fragte Sam. »Ein Piano. Ein Klavier muss her.«, erwiderte Mr. Weller Senior. »Aber so eins, wo man nicht aufspielt, Sammy. Wo keine Seiten nicht drin sind.« »Wozu soll das gut sein?« »Ist ja nicht bei riskiert,« flüsterte der Alte unbeirrt. »Er kann sich mit Hut und Schuhen rinlehnen und dann ab durch die Mitte.« wir schleppen ihn raus und halten ein Schiff nach Amerika für ihn bereit. Dort kann dein Prinzipal bleiben, bis die Badel tot ist oder die Herren Dotzen und Fogg am Galgen hängen, was wahrscheinlich zuerst geschehen wird. Und dann soll er zurückkommen und ein Buch über die Amerikaner schreiben. Wird ihm ein Batzen Geld einbringen, wenn er sie nur ordentlich anschmiert. Mr. Weller flüsterte diesen kurzen Abriss eines Fluchtplanes seinem Sohne mit vielem Ungestüm ins Ohr. <lacht> nee, nee, Vater, lass mal gut sein. Das funktioniert so nicht. Mr. Pickwick kriegst du hier nicht mit Gewalt weg. Die Idee mit dem Geld war schon genug für die erste. Hasse prima hingekriegt. Jetzt bin ich an Ort und Stelle und pass auf ihn auf. Das Weitere sehen wir dann schon. Weiter kam Mr. Weller Junior nicht, denn von ferne sah er Mr. Pickwick. Und schnell verabschiedete er sich von seinem Vater. »Sam? Sir? Wo steckst du denn? Ich wünsche einen Gang durch das Gefängnis zu machen, und du sollst mich begleiten. Ah, da kommt übrigens ein Gefangener, den wir kennen, Sam,« fügte Mr. Pickwick lächelnd hinzu. »Aber das ist ja sehr richtig, Sam.« Mr. Jingle sah weniger elend aus als das letzte Mal, denn er trug seine, wenn auch recht abgeschabten Kleider, die er mit Mr. Pickwicks Hilfe aus dem Pfandhaus erlöst hatte. Auch hatte er ein weißes Hemd an und seine Haare waren frisch gestutzt. Gleichwohl sah er noch sehr blass und mager aus und als er auf einen Stock gestützt langsam heranschlich, konnte man ihm leicht ansehen, dass er durch Krankheit und Mangel hart gelitten hatte und noch immer äußerst schwach war. »Mr. Jingle, ich wünsche, Sie zu sprechen. Können Sie gehen?« »Oh ja, Sir. ernst zu Diensten. Nicht zu schnell. Beine etwas schlottrig.« ja, »Dann geben Sie mir Ihren Arm.« nein, »Nein, nein, unmöglich. Zu viele Güte.« »Unsinn. Stützen Sie sich auf mich.« Und Mr. Pickwick zog ohne Umstände den Arm des kranken Komödianten durch den Seinigen und führte ihn fort.« nach wenigen Minuten war Mr. Jingle allerdings so erschöpft, dass er sich mit Mr. Pickwick auf eine Treppe setzen musste. Mr. Weller entfernte sich auf ein paar Schritte und kam ins Gespräch mit einem Herrn, der offenbar der Zimmergenosse Mr. Jingles war. Der Mr. Pickwick, das ist ein guter Mensch. Wieso einer hierher kommt, ist mir ein Rätsel. Schuldgefängnis, der hat doch Geld. Und hier gibt er es mit vollen Händen aus, wie es scheint. Er ist Jingles Kleider und gestern Mittag gab es eine gebackene Hammelskeule mit Kartoffeln. Was? Hat er dafür gesorgt? Ja, Sir. Und noch mehr als das. Da Mr. Jingle sehr krank war, hat er ein Zimmer für uns gemietet und es bezahlt. Und er ist immer nur bei Nacht zu uns gekommen, damit es niemand merkt. Und wir sind längst nicht die einzigen, um die er sich kümmert. Eigentlich ist Ihr Herr so etwas wie ein Engel. Ihm könnte ich dienen, bis ich tot zu seinen Füßen niedersenke. Nee, 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 das lassen Sie mal schön bleiben. Niemand dient meinem Herrn als ich. Und was die Engel angeht, also ich habe ja noch niemals gehört oder gelesen oder was gesehen von Engeln mit engen Hosen und Jamaschen, aber da haben Sie recht. Mr. Samuel Pickwick »ist trotzdem echter und vollkommener Engel.« »Und den Mann mögt ich sehen, wozu mir sagen wagte erkennen bessern.« Und damit erhob sich Mr. Weller und machte sich unter bekräftigenden Gästen auf, den Gegenstand seiner Lobeshymne zu suchen. »Nun gut«, sagte der, gerade als Sam und sein Begleiter näher kamen, »wir werden sehen, Mr. Jingle, wie es mit ihrer Gesundheit wird«, »Und wir wollen die Sache inzwischen genauer überlegen. Machen Sie mir einen Überschlag, sobald Sie sich stark genug fühlen. Ich will dann darüber nachdenken und weiteres mit Ihnen besprechen. Jetzt gehen Sie aber auf Ihr Zimmer. Sie sind müde und dürfen nicht zu lange aufbleiben.« Ohne ein Wort zu sprechen, verbeugte sich Mr. Jingle tief und schlich langsam weg. »Eine kuriose Szene, das nicht wahr, Sam?« sagte Mr. Pickwick, vergnügt um sich blickend. »Ja,« »Sehr kurios, Sir«, erwiderte Sam, »die Wunder hören ja ja nicht mehr auf.« Die beiden setzten den Spaziergang gemeinsam fort, über den großen Hof, die Halle, die verwinkelten Gänge und Galerien. Überall saßen Männer in gedankenlosem Nichtstun oder grüblerischer Verzweiflung, Schmutzige Weibsbilder mit abgetretenen Schuhen schlapften hin und her, Kinder schrien, balgten sich herum und spielten miteinander, ringsumher nichts als Getöse und Getümmel. Die Menschen drängten und wälzten sich hin und her, gleich den Schatten in einem bösen Traum. Jetzt habe ich genug gesehen, seufzte Mr. Pickwick, als er wieder allein in seinem kleinen Zimmer war. Der Kopf tut mir weh von all diesen Szenen. »Und das Herz nicht minder. Ich will hinfort auf meinem eigenen Stübchen Gefangener sein.« Und standhaft verharrte er bei diesem Beschlüsse. Drei lange Monate blieb er den ganzen Tag hier eingeschlossen und stahl sich bloß bei Nacht hinaus, um frische Luft zu schöpfen. Weder die vielfach wiederholten Bitten seiner Freunde, noch die weit häufigeren Warnungen und Mahnungen Mr. Samuel Wellers konnten ihn vermögen, auch nur ein Jota an seinem unbeugsamen Entschlüsse zu ändern. Das 44. Kapitel berichtet sodann von einem Vorfall, herbeigeführt durch die Umsicht der Herren Dodson and Fogg. Diese sehen sich nämlich durch den beharrlichen Entschluss Mr. Pickwicks nicht nur die Entschädigung, sondern auch die Prozess- und Anwaltskosten nicht zu zahlen, ihres Honorars verlustig gehen. Wie sich jetzt erst herausstellt, haben Sie in weiser Voraussicht dieses Umstandes Ihre Klientin Mrs. Bardell, unter Vorspiegelung falscher Tatsachen dazu gebracht, ein Papier zu unterzeichnen, in dem sie sich verpflichtete, sollte der Beklagte die Kosten nicht erstatten, selbst dafür aufzukommen. Da Mrs. Bardell aber völlig mittellos ist, lassen die verruchten Anwälte nun ihre eigene Klientin verhaften und ins Schuldgefängnis in der Fleet Street transportieren. Davon erfährt Mr. Perker, der Anwalt Mr. Pickwicks, und begibt sich sofort in die Fleet Street, um möglicherweise seinen störrischen Kollegen dahin zu bewegen, einen Sinneswandel vorzunehmen. Mr. Pickwick übrigens Weiß von der Anwesenheit Mrs. Bartels. Was sind das für Papiere? fragte Mr. Pickwick, als der kleine Advokat ein mit roter Schnur zusammengebundenes Paket Dokumente auf den Tisch legte. Die Papiere in Sachen Bartel kontra Pickwick, erwiderte Perker. Mr. Pickwick stieß mit dem Stuhl auf den Boden und blickte seinen Rechtsfreund grimmig an. »Sie hören diesen Namen nicht gern?« »Nein, wahrhaftig nicht.« »Tut mir leid, aber eben darüber möchte ich mit Ihnen sprechen.« »Von dieser Sache darf zwischen uns keine Rede mehr sein, Perker unterbrach ihn Mr. Pickwick erregt. »Na, na, na, mein lieber Herr, wir müssen davon sprechen. Ich bin ausdrücklich deswegen hierher gekommen. Sind Sie bereit, mich anzuhören?« »Na ja, gut«, seufzte so Mr. Pickwick, »sagen Sie also, was Sie zu sagen haben. Ohne Zweifel immer wieder die alte Geschichte. Nur mit einem kleinen Unterschied, mein lieber Herr. Mit dem Unterschied, dass Mrs. Bardle, die Klägerin in ihrem Prozess, sich innerhalb dieser Mauern befindet, Sir. Das weiß ich. Ah, sehr gut. Und ohne Zweifel wissen Sie auch, wie sie hierher gekommen ist. Ich meine, aus was für Gründen und auf wessen Verlangen«, ja, Sam hat mir davon erzählt. Nun gut, mein lieber Herr, die erste Frage, die ich an Sie zu richten habe, ist, ob diese Frau hierbleiben soll. Hierbleiben, wiederholte Mr. Pickwick erstaunt. Ja, hierbleiben, mein lieber Herr. Parker lehnte sich in seinem Stuhl zurück und fixierte seinen Klienten. Das hängt lediglich von und Fork ab, das wissen Sie recht gut. Nein, es hängt mitnichten von und Fork ab. Sie, Mr. Pickwick, kennen die Leute ebenso gut wie ich. Die beiden werden, wenn es sein muss, ewig und drei Tage auf der Auszahlung des Geldes beharren. Ob Mrs. Bardell hier bleibt, hängt einzig und alleine nur von Ihnen ab. Von mir? Ja, von Ihnen. Ich sage, Mrs. Bardells schleunige Befreiung oder lebenslängliche einkerkerung hängt von Ihnen ab. Niemand als Sie, Mr. Pickwick, können die arme Frau aus dieser Höhle des Elends erlösen. Und zwar, indem Sie sämtliche Kosten dieses Prozesses, sowohl die für die Klägerin als auch die für den Beklagten, den Gaunern von Freemans Court ausbezahlen. Bitte lassen Sie mich ausreden, mein lieber Herr. Mr. Pickwick stand sichtlich auf dem Punkte loszubrechen und hielt sich nur mit Mühe zurück. Perker jedoch fuhr unbeirrt fort. »Ich habe die Frau heute Morgen gesehen.« wenn Sie die Prozesskosten bezahlen, so kann Ihnen die Entschädigungssumme gänzlich erlassen werden. Mrs. Bartle wird Ihnen nämlich eine freiwillige eigenhändige Erklärung in der Form eines Schreibens an mich zukommen lassen, worin sie eidesstattlich versichert, dass diese Leute, und Fogg nämlich, an dem ganzen Prozess schuld sind, indem sie sie verleiteten und durch glänzende Vorspiegelungen dazu erst veranlassten. Dass sie es ferner aufs tiefste Bedauere, sich zum Werkzeug hergegeben zu haben und dass sie mich dringend ersuche, in der Sache zu vermitteln und sie um Verzeihung anzuflehen. Wenn ich die Kosten für sie bezahle, wahrhaftig eine nette Zumutung. Es ist von keinem Wenn mehr die Rede, mein lieber Herr. Hier ist das Schreiben. Der kleine Advokat suchte den Brief aus dem Paket heraus und legte ihn vor Mr. Pickwick hin. Ist das alles, was Sie mir zu sagen haben? Noch nicht. Ich kann in diesem Augenblick noch nicht sagen, ob die Beweislage hinreichend sein wird, eine Klage wegen Anstiftung und Betrügerei gegen Dotsdam und Fork zu begründen. Jedenfalls aber werden sämtliche Tatsachen zusammengenommen, mehr als hinreichend sein, Sie in den Augen aller vernünftigen Menschen zu rehabilitieren. Mr. Pickwick, Sie haben jetzt Gelegenheit, Unter sehr annehmbaren Bedingungen eine weit höhere Stellung in der öffentlichen Meinung einzunehmen, als sie durch ihr Hierbleiben jemals erzielen könnten, Mr. Pickwick. Eine Gelegenheit zudem, auch ihren treuen, anhänglichen Diener, den sie sonst für die ganze Dauer ihres Lebens zur Einkerkerung verurteilen, zu befreien und vor allem eine Gelegenheit, die sie instand setzt, eine höchst großmütige Rache zu nehmen, die, wie ich weiß, ganz ihrem Herzen entspricht. Und, ich wiederhole es, diese Frau, Mrs. Badel, von einem Schauplatz des Elends zu erlösen, wo man nach meiner Ansicht nicht einmal Männer einsperren sollte. Ich frage Sie, mein lieber Herr, nicht bloß als Ihr juristischer Beirat, sondern als wohlmeinender, treuer Freund, ob Sie die Gelegenheit, all dies zu erreichen und so viel Gutes zu tun, schießen lassen wollen, Wegen ein paar armseliger Pfund. Ehe Mr. Pickwick noch etwas erwidern konnte, vernahm man ein leises Gemurmel draußen und sodann ein schüchternes Klopfen an der Türe. Mein Gott, rief Mr. Pickwick. Ja, wer ist denn da? Ich, Sir, erwiderte Sam Weller und steckte den Kopf herein. Ich kann dich jetzt wirklich nicht brauchen, Sam, ich bin beschäftigt. Bitte um Verzeihung, Sir, aber hier ist eine Dame, wo sagt, sie habe Ihnen ganz besondere Mitteilungen zu machen. Ich kann jetzt wirklich keinen Damenbesuch annehmen, entgegnete Mr. Pickwick, dessen Geist lauter Gestalten wie Mrs. Bardell vorschwebten. Sir, wenn Sie wüssten, wer hier ist, so würden Sie schätzig aus einer anderen Tonart pfeifen. Ach, wer ist es denn? Recht so, Sir. Na, jetzt geht der Tanz an. »Die Eigen gestimmt, der Vorhang aufgezogen und voilà!« Dabei riss er die Türe auf und hereinstürmten Mr. Nathaniel Winkle und... »Miss Arabella Allen?« rief Mr. Pickwick und sprang von seinem Stuhle auf. »Nein!« erwiderte Mr. Winkle und ließ sich auf ein Knie nieder. »Mrs. Arabella Winkle!« »Verzeihen Sie, mein teurer Freund, verzeihen Sie mir!« Mr. Pickwick wollte kaum seinen Augen trauen. »Ach, Mr. Pickwick«, sagte Arabella mit leiser Stimme, »können Sie mir meine Unklugheit verzeihen?« Mr. Pickwick antwortete vorerst nicht mit Worten, sondern nahm in großer Hast seine Brille ab und umarmte die Dame. Dann sagte er lächelnd, »Mr. Winkle sei ein verwünscht frecher Gesell und er solle übrigens endlich aufstehen.« »Aber mein liebes Kind«, rief er dann endlich, »verheiratet?« wie ist denn das alles zugegangen? Setzen Sie sich zu mir und erzählen Sie, wie hübsch sie aussieht, was, Perker? setzte er hinzu und blickte dabei Arabella mit Wonne ins Gesicht. Zum Entzücken, mein lieber Herr. Wäre ich nicht selbst schon verheiratet, so könnte es mich anwandeln, Sie zu beneiden, Sie Tausend Sasa, entgegnete Perker und klopfte dabei Mr. Winkle auf den Rücken. Und beide fingen an, laut zu lachen. Doch immerhin nicht so laut wie Mr. Weller der seinen Gefühlen soeben dadurch Luft verschafft hatte, dass er hinter der Türe das hübsche Hausmädchen Arabellas küsste, die niemand anderes war als seine geliebte Mary. »Wahrhaftig, ich kann Ihnen nicht dankbar genug sein, Sammy«, sagte Arabella. »Ich werde Ihre Bemühungen im Garten von Brighton nie vergessen.« »Na, sprechen Sie mal nicht davon, Ma'am«, wehrte Sam ab. »Ich bin ja bloß der Natur ein bisschen zur Hilfe gekommen.« Ma'am?" Und wieder küsste er das hübsche Hausmädchen. »Aber wie lange seid ihr denn schon verheiratet?« Arabella blickte ihren Gatten an und dieser erwiderte, »drei Tage.« »Was? Erst drei Tage? Aber was habt ihr denn die ganzen drei Monate übergetrieben?« »Die Sache ging so zu,« erklärte Mr. Winkle. »Ich konnte Bella lange nicht überreden, mit mir durchzugehen.« »Und als es mir endlich gelungen war, wollte sich lange keine Gelegenheit dazu bieten. Und auch Mary musste ja einen Monat zuvor aufkündigen, ehe sie ihre Stelle verlassen konnte. Und ihr Beistand war für uns unbedingt notwendig. Auf mein Wort, ihr scheint sehr systematisch zu Werke gegangen zu sein. Aber weiß ihr Bruder denn schon alles, mein liebes Kind?« »Ach nein«, sagte zögerlich Arabella, »das ist es ja, lieber Mr. Pickwick.« Er darf es nur von Ihnen, nur aus Ihrem Munde erfahren. Sie kennen ihn, er ist so heftig, so voll von Vorurteilen und hatte so lebhafte Wünsche für seinen Freund, Mr. Sawyer. Sie müssen mit den beiden reden. Von Ihnen werden diese jungen Männer Respekt haben. Sie vergessen nur, liebes Kind, dass ich ein Gefangener bin. Nein, mein lieber Mr. Pickwick, erwiderte Arabella, Sie dürfen hier nicht bleiben. »Ich habe beständig daran gedacht, wie entsetzlich Sie an diesem abscheulichen Ort leiden müssen und hoffte nur, wenn schon keine Rücksicht auf Ihre eigene Person Sie dazu bewegen könnte, diesen Ort zu verlassen, würden Sie sich vielleicht durch Ihre Wünsche für unser Glück dazu bestimmen lassen.« Rabella schluchzte. Mr. Pickwick wurde sehr unruhig und sichtlich in seinem Entschlusse wankend, wie aus seinem mehrfach wiederholten krampfhaften Reiben an den Brillengläsern, an Nase und Schenkeln, Kopf und Gamaschen hervorging. Als dann aber zu sehr gelegener Zeit auch noch Mr. Tupman und Mr. Snodgrass erschienen, wurde Mr. Pickwick von allen Seiten bestürmt und geradezu aus allen seinen Entschlüssen hinaus disputiert und argumentiert und endlich schloss er Arabella in seine Arme, Erklärte, sie sei ein unendlich liebenswürdiges Geschöpf und brächte es nicht übers Herz, ihrem Glück im Wege zu stehen und sie könnten jetzt mit ihm anfangen, was sie wollten. Mr. Perker solle die Sache mit den Prozesskosten in Gottes Namen in die Hand nehmen und auch die Schuldfrage Mr. Wellers war in Nu geregelt und so kam es, dass Mr. Pickwick bereits um drei Uhr nachmittags einen letzten Blick in sein kleines Zimmer warf und sich so gut er konnte seinen Weg durch den Haufen von Schuldnern bahnte, die sich herandrängten, um ihm noch einmal die Hand zu schütteln. Er sah in ihre bleichen, abgezehrten Gesichter und verließ das Gefängnis für den Augenblick weit betrübter und niedergeschlagener, als er es betreten hatte. Wieder in Freiheit, Und nachdem er noch einige Vorkehrungen für das Wohl seines einstigen Widersachers Mr. Jingle sowie einiger anderer Inhaftierter getroffen hatte, ist nun das diplomatische Geschick Mr. Pickwicks gefragt. Er trifft sich mit Benjamin Allen, dem Bruder der frisch vermählten Braut, und mit Mr. Winkle Senior, dem Vater des Bräutigams, und er wirkt mit Mühen zwar und unter vielerlei Zähneknirschen, deren Zustimmung zur bereits vollzogenen Hochzeit. Zurück in London steht nun aber die Abwicklung des Geldgeschäftes in Betreff Prozess und Anwaltskosten an. Mister Pickwick begibt sich in Mister Perkers Kanzlei, wo zufällig, just zum selben Zeitpunkt, auch die Herren Gegenanwälte Darzen und Fogg auftauchen das fünfzigste Kapitel. »Die Leute kommen Ihnen sicher sehr ungelegen, mein lieber Herr. Gehen Sie vielleicht einen Augenblick in das andere Zimmer«, sagte Mr. Perker hastig und drängte Mr. Pickwick zur Tür. Mr. Pickwick erklärte indes entschlossen, er werde bleiben, wo er sei, zumal die Herren Dodson Fogg allen Grund hätten, sich vor ihm zu schämen und er nicht die geringste Ursache vor ihnen, die Flucht zu ergreifen. »Nun gut«, erwiderte Perker, »so viel muss ich Ihnen jedoch sagen.« »Wenn Sie glauben, dass Dodson oder Fogg auch nur die geringste Verlegenheit an den Tag legen wird, so sind Sie der sanguinischste Mensch, dem mir je vorgekommen ist. Führen Sie die Leute herein, Mr. Lauten.« Der Schreiber verschwand mit einem Grinsen und öffnete sogleich der Firma und Fogg die Tür. »Sie kennen Mr. Pickwick bereits,« dächte ich, begann Perker zu Dodson und wies mit der Feder nach der Richtung, wo der Gelehrte saß. »Ah, Mr. Pickwick, wie befinden Sie sich?« sagte Dodson mit lauter Stimme. Mr. Pickwick nickte zur Erwiderung auf diese Begrüßung nur unmerklich mit dem Kopf. Und als er Fogg einen Packen Akten aus der Rocktasche ziehen sah, stand er auf und trat ans Fenster. »Mr. Pickwick wird sich gewiss sehr freuen«, sagte Fogg und wandte sich an Mr. Parker wird sich sehr freuen zu hören, dass unsere Kosten auf 133 Pfund, sechs Schillinge und vier Pence festgesetzt wurden. Bitte, wollen Sie sich überzeugen?« Während Fogg und Parker die Köpfe zusammensteckten und ihre Akten verglichen, wandte sich Dodson in verbindlichem Tone zu Mr. Pickwick. »Sie scheinen mir nicht mehr so kräftig auszusehen wie damals, als ich zum letzten Mal das Vergnügen hatte, Sie zu sehen, Mr. Pickwick.« »Kann schon sein, Sir.« »Es ist ja auch kein Wunder, denn ich bin in der letzten Zeit der Spielball von ein paar Schurken gewesen, Sir.« »Ja, ja, das will ich gern glauben. Es ist eine sehr gemischte Gesellschaft in der Fleet. »Wo haben Sie dort gewohnt, Mr. Pickwick?« Mein Zimmer befand sich im Restaurationsgang. »So, so. Meines Wissens ist dies ein sehr angenehmer Teil des Gebäudes.« »Ja, sehr,« entgegnete Mr. Pickwick trocken. Die Unterhaltung war ganz danach angetan, einen Mann von erregbarem Temperament aufs Äußerste zu reizen, aber Mr. Pickwick bezwang heldenhaft seinen Ingrimm. Als aber Perker einen Scheck ausfüllte und Fogg ihn mit einem triumphierenden Lächeln einsteckte, da fühlte er, wie ihm das Blut vor Zorn in die Wangen stieg. »Wir sind fertig, Mr. Dodson«, sagte Fogg und zog seine Handschuhe an. »Wir können gehen.« »Gut«, sagte Dodson und stand auf. »Ich bin bereit.« »Ich schätze mich ungemein glücklich«, bemerkte Fogg, durch die Anweisung, sichtlich in die beste Laune versetzt, ihre werte Bekanntschaft gemacht zu haben. »Ich wünsche Ihnen einen guten Morgen, Mr. Pickwick«, nahm seinen Regenschirm unter den Arm und streckte Mr. Pickwick die Hand entgegen, der sofort seine Hände unter die Rockschöße steckte und den Advokaten mit Verachtung von oben bis unten maß. »Lauten«, rief Mr. Perker seinem Schreiber hastig zu, »begleiten Sie die Herren bitte hinaus.« »Warten Sie noch einen Augenblick, Pörper«, fuhr Mr. Pickwick heftig auf. »Mr. Dodson, Sie haben soeben einige Bemerkungen an mich gerichtet. Und Ihr Associer hat mir die Hand gereicht, eine infame Geste, die denn doch jedes Maß von Unverschämtheit übersteigt. »Was sagen Sie da?« riefen Dodson und Fork wie aus einem Munde. »Sie wissen ganz gut, dass ich das Opfer Ihrer Ränke und Kniffe geworden bin«, »Wissen Sie, dass Sie mich ins Gefängnis gebracht und ausgeplündert haben? Wissen Sie, dass Sie die Anwälte für die Klägerin im Prozess Badl kontra Pickwick waren?« »Gewiss, gewiss, Sir«, erwiderte Fogg und schlug vielleicht zufällig auf seine Tasche. »Sie haben Mrs. Badl überhaupt erst dazu gebracht? Und deshalb lassen Sie es sich ein für allemal von mir gesagt haben. Sie sind ein vortreffliches Paar!« »Von niederträchtigen, spitzbübischen, rechtsverdreherischen Gaunern.« »Mr. Pickwick«, fiel Perker ein. »Ja, niederträchtige, spitzbübische, rechtsverdreherische Gauner.« »Meine werten Herren«, versuchte Perker zu beschwichtigen, »Mr. Pickwick hat nun wirklich alles gesagt, was er zu sagen hatte. Ich bitte Sie, gehen Sie. Lauten, ist die Türe offen?« »Mr. Lauten konnte ein Lachen kaum unterdrücken und nickte bloß.« »Also, guten Morgen, guten Morgen, bitte, meine verehrten Herren, dahin, bitte halten Sie sich nicht länger auf. Aber zum Donnerwetter lauten die Türe, warum öffnen Sie denn nicht?« »Das werden Sie uns teuer bezahlen, Sir«, sagte Fogg und drohte Mr. Pickwick mit der Faust. »Niederträchtige, diebische, rechtsverdreherische Gauner«, wiederholte Mr. Pickwick, ohne sich im geringsten einschüchtern zu lassen. »Gauner«, rief er den beiden Advokaten noch über das Treppengeländer nach, riss sich von Lauten und perker los, sprang ans Fenster und schrie noch einmal hinaus, Gauner! Als er den Kopf wieder zurückzog, umschwebte ein mildes Lächeln seine Züge. Ruhig setzte er sich nieder und erklärte, er habe sich jetzt von einer großen Last befreit und fühle sich wieder vollkommen behaglich und vergnügt. Jetzt brach auch Mr. Perker in ein lautes Gelächter aus und sagte, als er wieder zu Atem gekommen war, er sollte eigentlich sehr unwillig sein, aber für den Augenblick könne er der Sache keine ernste Seite abgewinnen. Mr. Pickwick, Sie sind wirklich ein bemerkenswerter Mensch und klopfte seinem Klienten anerkennend auf die Schulter. Die zufriedene Heiterkeit Mr. Pickwicks sollte indes noch eine Steigerung erfahren, als sein alter Freund Mr. Wardle seinen Besuch ankündigte, der ihm eröffnete, das seinerzeit mit so viel Freude gefeierte Weihnachtsfest in Dingley Dell habe nicht nur in Bezug auf Arabella und Mr. Winkle die liebevollsten Folgen gezeitigt, sondern auch seine Tochter Emily Wardle für den poetischen Mr. Snodgrass entflammen lassen. Das Feuer brenne bereits lichterloh und habe zu dem festen Entschluss der beiden geführt, so bald als möglich zu heiraten. Mr. Pickwick, der Gründer und Vorsitzende eines Junggesellenclubs, sah seine Fälle davon schwimmen. Aber was hätte er für das Glück seiner Freunde lieber getan als das? Und es kommt noch besser. Im 53. Kapitel, das von einer wichtigen Beratung zwischen Mr. Pickwick und Samuel Weller berichtet, der auch Mr. Weller Senior beiwohnt. Mr. Pickwick saß allein auf seinem Zimmer im Gasthof Georg und Geier und sann über mancherlei Dinge. Besonders aber darüber nach, wie er am besten für das bereits vermählte Paar Arabella und Nathaniel Winkle aufkommen könne. Da klopfte es plötzlich und Mary, Arabellas Hausmädchen und seines Dieners Freundin, trippelte eilig herein und meldete hastig, Sir, erlauben Sie, Samuel ist unten und fragt, ob er Sie mit seinem Vater besuchen dürfe. Mit seinem Vater? Ah. gewiss, warum nicht?« Mr. Pickwick ging ein paar Mal im Zimmer auf und nieder und rieb sich mit der linken Hand das Kinn, wie er es gerne zu tun pflegte, wenn er in Gedanken verloren war. »Was kann er nur wollen? Mit seinem Vater?« »Ach ja, ich kann es mir denken. Schließlich habe ich Augen im Kopf. Erst Arabella und Winkle, dann Snodgrass und Emily« Und jetzt Mary und Sam. Hm. Schon recht, sagte er dann mit gut gelauntem, aber doch etwas wehmütigem Ton vor sich hin. Das ist die beste Art, wie ich ihn für seine Anhänglichkeit und Treue belohnen kann. So sei es denn in Gottes Namen. Es ist nun einmal das Los eines alten, einsamen Mannes, das seine Umgebung, neue und andere Verbindungen anknüpft und ihn verlässt. »Ich habe kein Recht zu erwarten, dass es mit mir anders sein sollte.« Der Eintritt der beiden Herren Weller riss ihn aus seinen Betrachtungen. Es freut mich sehr, dass du wieder da bist, Sam«, rief er gut gelaunt, »und ich freue mich, Sie zu sehen, Mr. Weller. Wie geht es Ihnen?« »Recht gut, danke Ihnen, Sir«, erwiderte der Alte. »Und Sie sind hoffentlich auch wohl, Sir?« oh »Ja, gewiss, ich danke Ihnen.« äh, »Ich möchte ja ein paar Worte mit Ihnen sprechen.« wenn Sie etwa fünf Minuten vor mir übrig hätten. Ja, gewiss, warum denn nicht? Erwiderte Mr. Pickwick freundlich. Sam, gib deinem Vater einen Stuhl. Dank dir, Sam, ich hab schon einen, wehrte Mr. Weller ab und schleppte einen Sessel herbei. Tja, wunderschöner Tag heute, setzte er hinzu und schwieg. Ja, sehr schön, bestätigte Mr. Pickwick. Sehr angenehmes Wetter. Tja. Angenehmste Wetter, wo ich je gesehen habe. Hier wurde der Alte von einem heftigen Husten befallen, zwinkerte und machte seinem Sohn allerhand Gebärden. »Die Sache ist dies, Sir«, begann Sam mit einer leichten Verbeugung, »um seinem Vater aus einer offensichtlichen Verlegenheit zu helfen. Mein Vater hat sein Geld flüssig gemacht.« »Ja, Sammy, sehr gut, danke dir. So muss man anfangen. Immer gleich zur Sache, sehr gut.« Sam verbeugte sich abermals und fuhr fort. »Der Alter hat, um genau zu sein, 530 Pfund losgeeist, Mr. Pickwick. Und das Yield, Sam zögerte, »und das Yield will er nun irgendwo unterbringen, wo er es sicher weiß. Und ich wünschte es auch sehr,« denn wenn er es behält, dann wird er es wahrscheinlich auf Nimmerwiedersehen verleihen oder in Pferde stecken oder seine Brieftasche mal verlieren oder... Sehr gut, Sammy, lobte Mr. Weller wieder, sehr gut. Ja, und aus diesen Gründen hat er heute sein Geld mitgenommen und ist mit mir hierher gekommen, um zu sagen, um mit Ihnen anzubieten oder mit anderen Worten, um kurz um zu sagen, fiel der alte Mr. Weller ungeduldig ein, dass ich das Geld nicht brauchen kann. Und wenn Sie es mir aufbewahren wollten, Sir, dann würde ich Ihnen sehr verbunden sein. Und vielleicht, er trat näher an Mr. Pickwick heran und flüsterte ihm ins Ohr, vielleicht wäre Ihnen ja auch ein bisschen damit gedient, von wenigen Prozesskosten. Zurückzuzahlen hat gute Wege. »Mein lieber Mr. Weller«, sagte Mr. Pickwick und fasste den alten Herrn bei der Hand, »wirklich, Ihr Vertrauen rührt mich sehr. Aber ich versichere Ihnen, ich besitze mehr Geld, als ich jemals bedarf, weit mehr, als ein Mann in meinem Alter je noch verbrauchen kann. Ich muss Sie bitten, Ihre Brieftasche zu behalten, Mr. Weller.« »Sie wollen nicht?« »Na gut«, brummte Mr. Weller. »Aber dann muss ich Ihnen sagen. Und dir, Sammy.« »Ich werde mit dem Geld da was ganz Verzweifeltes anfangen, was ganz Verzweifeltes!« Diese Drohung lautete so schrecklich und Mr. Weller schien durch Mr. Pickwicks Weigerung dermaßen gekränkt zu sein, dass der Gelehrte nach kurzem Bedenken sagte, »Nein, Mr. Weller, das wollen wir doch nicht riskieren.« N- »Nun gut, ich will das Geld vorerst annehmen.« Ich kann ja vielleicht auch mehr Gutes damit tun als Sie. Er zögerte mit einem Seitenblick auf Sam und sagte dann, Mr. Weller, wenn Sie schon einmal da sind, ich möchte Sie um Ihren Rat fragen. Sam, warte doch bitte ein paar Minuten draußen. Sam zog sich sogleich zurück. Mr. Weller, Haben Sie vielleicht zufällig ein junges Mädchen unten gesehen, als Sie mit Ihrem Sohne heraufkamen? Ich habe ein junges Ding gesehen. Was halten Sie von ihr? Sie ist stramm und gut gebaut. Ja, das ist ja ein hübsches Mädchen. Und wie hat Ihnen Ihr Benehmen gefallen, so viel Sie von ihr gesehen haben? Sehr angenehm, sehr konformabel. (lacht) Gut, Mr. Weller. »Ich interessiere mich nämlich für Sie«, Mr. Weller hustete. »Das heißt, ich interessiere mich insofern für Sie, dass ich wünsche, es möchte ihr noch einmal gut gehen. Sie verstehen mich?« »Vollkommen«, erwiderte Mr. Weller, der noch immer nicht im Mindesten etwas begriff. »Diese junge Person«, fuhr Mr. Pickwick fort, »ist in ihren Sohn verliebt.« »In Samuel Weller?« Ja. Na ja, meinte Mr. Weller nach einigem Nachdenken, ist ja eigentlich auch natürlich, ist ein guter Kerl. Aber es ist doch beunruhigend. Der Sammy soll sich nur in Acht nehmen. Wieso? Na, er muss sich in Acht nehmen, dass er nichts zu ihr sagt. Ich meine, dass er sich nicht in einem unschuldigen Augenblick verleiten lässt, was zu sagen, was zu einer Klage wegen Eheversprechens oder so sowas führen könnte. Weil ich bei den will ja nie sicher, Mr. Pickwick, das wissen Sie genau. Und ich habe mir selbst mal auf die Art verleiten lassen. Und Sammy war die Folge von das Manöver. Sie ermutigen mich nicht sehr bei dem, was ich sagen will, bemerkte Mr. Pickwick. Und doch, diese junge Person ist nicht nur in Ihren Sohn verliebt, Mr. Weller, sondern Ihr Sohn auch in Sie. »Was? Das hat sind ja recht erfreuliche Sachen für ein väterliches Ohr.« »Ich habe sie bei verschiedenen Gelegenheiten beobachtet und ich hege nicht die mindesten Zweifel darüber. Wenn ich den beiden nun irgendein kleines Geschäft oder dergleichen verschaffen würde, mit dessen Einkünften sie anständig miteinander leben könnten, was würden Sie dazu sagen, Mr. Weller?« Im Anfang nahm der alte Herr mit allerhand Grimassen den Vorschlag auf... Als aber Mr. Pickwick näher mit ihm auf die Sache einging und großen Nachdruck auf das Faktum legte, dass Mary keine Witwe sei, wurde er allmählich gefügiger und gab schließlich klein bei. Auch war ihm Marys Äußeres ausnehmend nett vorgekommen und er hatte ihr bereits einige Male sehr unväterlich zugeblinzelt. Endlich sagte er, es würde ihm schlecht anstehen, sich Mr. Pickwicks Wünschen zu widersetzen und er werde mit Freuden seinen Rat befolgen worauf ihn Mr. Pickwick fröhlich beim Worte nahm und Sam wieder hereinrief. <lacht> Sam begann er und räusperte sich. »Dein Vater und ich haben soeben von dir gesprochen.« »Von mir?« »Ja, Sam. Und ich will auch gleich zur Sache kommen. Ich habe schon geraume Zeit bemerkt, dass du gegen das Kammermädchen Mrs. Winkles etwas mehr als freundschaftliche Gefühle hegst.« naja, ich hoffe, Sir, dass Sie nichts Böses daran finden werden. Ganz gewiss nicht. Ich bin weit entfernt, an einem so natürlichen Benehmen etwas Unrechtes zu finden, sondern beabsichtige im Gegenteil, deinen Wünschen in dieser Beziehung entgegenzukommen und sie zu befördern. Ich habe schon mit deinem Vater eine kleine Unterredung darüber gehabt und da ich finde, dass er meiner Meinung ist, weil nämlich das Frauenzimmer keine Witwe nicht ist, »Fiel Mr. Weller erläuternd ein.« »Ja, weil das Frauenzimmer keine Witwe ist,« wiederholte Mr. Pickwick. »Ich wünsche also, dich von dem Zwang zu befreien, den dir deine gegenwärtige Stellung auferlegt, und dir meine Dankbarkeit für deine Treue und vielen vortrefflichen Eigenschaften dadurch zu beweisen, dass ich dich in den Stand setze, das Mädchen zu heiraten und für dich selbst mit einer Familie ein unabhängiges Leben zu führen. Und ich werde stolz darauf sein,« fügte er hinzu, » und mich glücklich schätzen, deine künftigen Aussichten im Leben zum Gegenstand meiner dankbaren und ganz besonderen Sorgfalt zu machen. Einige Augenblicke trat eine kurze Stille ein. Dann aber sagte Sam mit leiser, aber fester Stimme, »Bin Ihnen ungemein verbunden für Ihre Jüte, Sir, die Ihnen wieder mal ganz ähnlich sieht. Aber es kann nicht sein.« »Kann nicht sein?« ermahnte Mister Weller. Ich sage, es kann nicht sein, wiederholte Sam in bestimmtem Tone. Was würde denn dann aus Ihnen werden, Sir? Ach, du bist ein guter Kerl. Aber die neuerlichen Veränderungen in den Verhältnissen meiner Freunde werden auch meine künftige Lebensweise ganz verändern. Überdies werde ich älter und bedarf der Ruhe und Stille. Mein langes Herumziehen wird bald ein Ende haben, Sam. Naja, mag sein. Aber eben, das ist ja der beste Grund, warum Sie immer jemand bei sich haben müssen, wo Ihnen versteht und in gute Laune versetzt. Na ja, wenn Sie einen feineren, abgeschliffenen Bedienten brauchen, gut, dann nehmen Sie einen. Aber mit oder ohne Lohn, mit oder ohne Wohnung, mit oder ohne Kost, Sam Weller, den Sie in dem alten Wirtshaus im Borough aufgefischt haben, bleibt bei Ihnen, mal kommen, was da will. Du bist ein guter Junge, Sam, sagte Mr. Pickwick nach dieser enthusiastischen Erklärung. Du musst aber das junge Mädchen doch auch bedenken. Tu ich auch, Sir, sagte Sam. Ich habe das junge Frauenzimmer bedacht. Ich habe mit ihr gesprochen und ihr gesagt, wie meine Lage ist. Sie ist bereit zu warten, bis ich sie heiraten kann. Tut sie es nicht, so ist sie eben nicht das junge Frauenzimmer, wofür ich sie halte. Und ich lasse ihr dann mit Feinühen fahren. Mein Entschluss ist hier fast, Sir, und nichts kann jemals ihn ändern. Wer hätte gegen solche Gesinnungen ankämpfen können? Mr. Pickwick gewiss nicht. Er empfand in diesem Augenblick mehr Stolz und Wonne über die uneigennützige Anhänglichkeit seines niedriggestellten Freundes als 10.000 Freundschaftsversicherungen von den vornehmsten Leuten in seinem Herzen hätten erwecken können. 54. und letztes Kapitel, in dem der Pickwick-Club aufgelöst wird und alles zur größten Zufriedenheit endet. Eine ganze Woche nach diesem Gespräch waren Mr. Pickwick und Sam Weller den ganzen Tag über außer Haus und kehrten immer erst zum Abendessen zurück. Sie trugen dabei ein geheimnisvolles, wichtiges Wesen zur Schau, das ihrem Naturell sonst ganz fremd war. Offenbar waren sehr ernste und ereignisschwere Dinge im Zuge. Einige Herren, unter ihnen Mr. Tubman, waren geneigt zu glauben, Mr. Pickwick plane eine eheliche Verbindung. Aber diese Idee wurde von den Damen aufs Entschiedenste verworfen. Andere neigten der Ansicht zu, er trage sich mit einem großen Reiseprojekt und beschäftige sich gegenwärtig mit den Vorbereitungen dazu, Allein dies wurde unumwunden von Sam selbst geleugnet, der unzweideutig erklärte, es würden keine neuen Reisen mehr unternommen. Endlich, als sich der ganze Freundeskreis sechs Tage lang mit fruchtlosen Vermutungen das Gehirn zermartert hatte, wurde einhellig beschlossen, Mr. Pickwick zur Erklärung seines Benehmens aufzufordern und ihn offen zu fragen, warum er sich auf diese Art von der Gesellschaft seiner ihn doch so bewundernden Freunde zurückziehe. In dieser Absicht lud Mr. Wardle den ganzen Zirkel zum Mittagessen ein und das Thema wurde zur Sprache gebracht, als der Wein zweimal die Runde gemacht hatte. »Wir sind samt und sonders sehr gespannt zu erfahren,« begann der alte Herr, »was wir dir denn zu Leide getan haben, dass du dich so gänzlich von uns zurückziehst und immer nur deine einsamen Spaziergänge machst.« »Möchtest du es wirklich wissen?« fragte Mr. Pickwick. Merkwürdig, dass ich gerade heute im Sinn hatte, mich aus freien Stücken darüber auszulassen. Gib mir noch ein Glas Wein und dann will ich deine Neugier befriedigen. Der Wein ging mit ungewohnter Schnelligkeit von Hand zu Hand und Mr. Pickwick schaute mit vergnügtem Lächeln in die Gesichter seiner Freunde. »Die einschneidenden Veränderungen«, sagte er, »die in unserem Kreise stattgefunden haben«, ich meine, die bereits eingetretene und die nächstdem bevorstehende Hochzeit, nebst allem, was notwendig daraus folgen wird, haben mich genötigt, ernstlich an einen künftigen Lebensplan für mich zu denken. Ich habe daher beschlossen, mich in einer hübschen Gegend in der Nähe von London zur Ruhe zu setzen. Vor einigen Tagen nun fand ich mit Unterstützung Mister Wellers ein kleines Haus, das meinen Wünschen gänzlich entspricht. Ich habe es gemietet und wohnlich eingerichtet, Und ich gedenke nun in der nächsten Zeit, meinen Einzug dort zu halten und hoffe, noch manches Jahr in stiller Zurückgezogenheit da selbst zuzubringen, erfreut durch die Gesellschaft meiner Freunde und nach meinem Tode fortlebend in ihrer liebevollen Erinnerung. Ein leises Gemurmel erhob sich rings um die Tafel. Das Haus, das ich gemietet habe, steht in Dulwich, hat einen großen Garten und liegt in einer der reizendsten Gegenden der Umgebung Londons. Sam wird mich dorthin begleiten. Ich habe zu seiner Entlastung auch eine Haushälterin in Dienst genommen, eine sehr alte Person. Und ich möchte nun mein kleines Heim durch eine Festlichkeit, auf der ich unbedingt bestehe, eingeweiht sehen. Wenn mein Freund Wardle nichts dagegen hat, So möchte ich ihn bitten, die Vermählung seiner Tochter in meinem neuen Hause an demselben Tage vollziehen zu lassen, an dem ich Besitz davon nehme. Das Glück junger Leute war von jeher die größte Freude meines Lebens. Und es wird das Herz mir erwärmen, unter meinem eigenen Dache Zeuge des Glücks meiner Freunde zu sein. Mr. Pickwick hielt inne und kämpfte gegen die Tränen der Rührung. Ich habe begann er so also dann aufs Neue, dem Club sowohl mündliche wie schriftliche Mitteilungen davon gemacht und ihn von meinen Absichten in Kenntnis gesetzt. Es hat, wie Sie sicherlich wissen, schon während unserer Abwesenheit viele innere Zwistigkeiten gegeben und ich habe daher meinen Austritt und die Auflösung des Clubs bekannt gegeben. Der Pickwick-Club existiert nicht mehr. Aber, meine Herren und geschätzten Damen, ich werde es niemals bereuen, dass ich mich beinahe zwei volle Jahre hindurch unter verschiedenen Nuancen und Schattierungen des menschlichen Charakters umhergetrieben habe, so töricht meine Abenteuersucht auch vielen erschienen sein mag. Ich bin auf diese Weise mit zahlreichen Szenen des menschlichen Lebens bekannt geworden, von denen ich früher keine Ahnung hatte und ich hoffe, dass sich mein Gesichtskreis dadurch erweitert hat. Und wenn ich auch nur wenig Gutes getan habe, so glaube ich doch noch weniger Böses getan zu haben und hoffe, dass meine sämtlichen Abenteuer mir an meinem Lebensabend nur eine Quelle angenehmer und ergötzlicher Erinnerungen sein wird. Gott segne euch alle. Bei diesen Worten füllte Mr. Pickwick mit bebender Hand sein Glas. Und seine Augen wurden feucht, als sämtliche Freunde sich wie ein Mann erhoben und ihm von ganzem Herzen Bescheid taten. Zur Vermählung Mr. Snodgrass waren nur noch sehr wenige Vorbereitungen erforderlich. Und bereits der vierte Tag nach jener Zusammenkunft wurde zur Vermählung anberaumt. Eine Eile, die ihn des drei Putzmacherinnen und einen Schneider fast an den Rand der Verzweiflung gebracht hätte. Sämtliche Gäste, die am Hochzeitsmorgen an Mr. Pickwicks Haustüre klopften, zerflossen vor Liebenswürdigkeit. Der Bräutigam, Mr. Snodgrass, fuhr stattlich angetan in die Dulwicher Kirche, begleitet von Mr. Pickwick und Mr. Tupman Sam Weller nicht zu vergessen, der im Knopfloch eine weiße Bandschleife, ein Geschenk der Dame seines Herzens trug und überdies in einer neuen, prachtvollen Livree prangte. Dort trafen sie die hübscheste Braut seit Menschengedenken, an der Seite ihres Brautvaters, Mr. Wardle, außerdem Mr. und Mrs. Winkle und eine Heerschar hübscher Brautjungfern. Nach beendigter Feierlichkeit rasselten sämtliche Kutschen zum Frühstück nach Mr. Pickwicks Haus. Nachdem sich hier die leichten Wolken des ernsteren Teils der Tagesereignisse zerteilt hatten, erglänzten alle Gesichter vor Freude und man hörte nichts als Glückwünsche »Und lebe Hochrufe«. Es war prächtig. Der Grasplatz vor dem Hause, der Garten dahinter, das kleine Gewächshaus, das Speise, das Gesellschafts-, das Rauch- und die Schlafzimmer, vor allem aber das Studierzimmer Mr. Pickwicks mit den behaglichen Sesseln, Gemälden und zahllosen Büchern, nebst seinem großen freundlichen Fenster, das sich gegen einen hübschen Grasplatz hinöffnete, Und dann die Vorhänge, die Teppiche, die Stühle und die Sofas. Alles war so schön, so fein berechnet und so geschmackvoll, dass jedermann sagte, man wisse wirklich nicht, was am meisten Bewunderung verdiene. Und mitten in all diesem stand Mr. Pickwick. Das Gesicht von einem seligen Lächeln umstrahlt, dem das Herz keines Mannes, keiner Frau, keines Kindes widerstehen konnte. Er selbst, der Glücklichste im ganzen Kreise. Und immer wieder musste er diverse Hände schütteln, wenn die seinigen nicht gerade geschüttelt wurden. Und nun wollen wir von unserem alten Freund Abschied nehmen. In einem jener Augenblicke ungetrübten Glückes, von denen uns, wenn wir sie nur suchen, immerhin einige zur Erheiterung unseres flüchtigen Daseins beschieden sind. Es gibt ja Leute, die, wie die Eulen, bessere Augen für die Finsternis haben als für das Licht. Wir aber, denen solche optischen Fähigkeiten nicht gegeben sind, finden mehr Vergnügen daran, den geträumten Gefährten mancher einsamen Stunden unseren letzten Abschiedsblick zuzuwerfen, wenn der kurze Sonnenschein der Welt in vollem Glanze über sie hinstrahlt.